0: Des artistes, ils viennent cinq minutes avant, puis quand ils ont fini, ils repartent et tout. Et ils ne sont pas trop accessibles. Et, euh, et Yadel Malet, il, il, en tout cas avec moi, il a été très, très cool, super et tout. Euh, Pascal Legitimus, déjà, c'est un super mec et tout. Et, euh, et lui, euh, j'avais fait, fait justement bah, une vidéo, une vidéo où j'avais repris euh, la chanson des inconnus « C'est toi que je t'aime » en beatbox. J'ai un souvenir d'un jour d'une kermesse où on fait un spectacle. En fait, la prof a un problème et je me retrouve tout seul. Euh, les autres partent et je me retrouve tout seul et je commence à imiter la prof.
1: Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de « Comment faire kiffer les gens ». J'ai l'honneur d'accueillir Koche ce soir, parce que oui, on enregistre le soir, qui est un humoriste qui fait aussi du beatbox. C'est une particularité, pour moi, il est le seul à faire ça. Il s'est aussi beaucoup dévoilé sur les réseaux TikTok, Instagram pendant le confinement en 2020 puis 2021. Il joue son spectacle un petit peu partout en France actuellement. Je suis très heureux de, de l'avoir aujourd'hui. Il est suivi par Pascal Legitimus euh, notamment. Euh, je suis très 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 content de, de pouvoir t'interviewer ce soir. Comment tu vas
0: Eh ben, écoute, ça va super et c'est moi qui suis content de faire une petite discussion avec toi. Et toi, ça va
1: Ouais, ça va, ça va. Et Il faut savoir que bon, moi je suis un, un, un faux Lyonnais parce que du coup je suis venu ici depuis 10 ans et toi tu es, tu es né à Lyon ou à Voix-en-Velin si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, tu viens d'ici. Ouais, je viens d'ici. raconte dire un je... petit peu euh, qui tu es je... euh, et, et comment tu es arrivé là aujourd'hui. Qui est Coche Et pourquoi eh ben... Coche d'ailleurs
0: ah, très bonne question. Ben, disons quiche, c'était un peu pourri comme nom donc j'ai pris coche. Mais moi, je suis, on va dire, je pense que je suis un mec qui aime les gens et qui fait des bruits avec sa bouche et qui a envie de passer des bons moments avec les gens et qui utilise ça, justement. Euh, je, je me suis pas mal, comme tous les beatboxers, je me suis enfermé. Euh, longtemps et je continue de m'enfermer pour travailler les sons. C'est un truc presque un peu, euh, on va dire euh, peut-être pas d'autiste et tout, mais c'est un truc voilà que tu que tu développes quand même beaucoup tout seul. Donc je me suis vachement entraîné là-dessus et puis au bout d'un moment j'ai eu envie de de, de sortir, euh, de sortir et de raconter des histoires avec ça. Et pour en venir à Coche, j'ai fait beaucoup de graffiti et c'est des lettres de calligraphie en fait qui me qui me parle qui me parlait quoi en termes de d'énergie de de de, de de
1: de voilà. Ok, donc ça <rire> comme ça. C'est un pseudonyme que toi-même t'as trouvé en graffant, c'est ça
0: Ouais, exactement. Ouais. C'est un, un pseudo. C'est les, les lettres que j'ai kiffé qui, qui, qui ont une
1: énergie, un, un,
0: un impact un peu, je trouve. Euh, ok. Euh, Moi, bon. je
1: pensais que c'était euh, lié, tu vois, au beatbox et tout ça, que c'était un son genre couche ou un, un truc comme ça que. que ça peut,
0: ça peut aussi. Mais de base, c'est pas ça. Mais après, ouais, on peut, on peut s'en servir pour faire plein de trucs rigolos. Ouais.
1: Ok, ok. Aujourd'hui, tu as quel âge du coup tu, tu vis à Villefranche-sur-Saône, c'est ça Et tu tournes un peu dans toute la France.
0: C'est ça. Villefranche-sur-Saône, ça tourne un peu partout. Euh, en France, j'ai eu la chance aussi de faire euh, des tournées un peu à l'étranger, euh, qui était très okay. cool et, et tout. Et J'ai pu aller euh, en Algérie, j'ai pu aller en Russie. Il euh, y a un petit moment quand même Russie, quand tout allait euh, à peu près bien. Euh, là, j'ai été récemment à Mayotte. Donc, euh, ouais, super. Franchement, magnifique.
1: Ok, et euh, t'as quel âge, pardon, parce que j'ai fait là, une question et après j'ai...
0: J'arrive sur les 40, là.
1: Ok, 40 ans, donc tu as commencé il y a au moins 10 ans le stand-up, c'est ça J'ai un peu remonté ton fil, tu disais que avais, tu jouais ton premier spectacle il y a 10 ans, en 2013. C'est
0: ça. ça, alors je ne voilà. dirais, euh, dirais pas que c'est du stand-up. Tu vois, euh, ouais, c'est plus un... Euh, le stand-up, pour moi, c'est des gars qui envoient des vannes et qui enchaînent les vannes. Moi, je vais plus être sur, un, sur quelque chose, on va dire, où je raconte des histoires illustrées avec des bruitages. Donc, c'est peut-être pas euh, bim, 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 mais euh, voilà, c'est un peu une autre catégorie, je dirais. Je ne sais pas si on peut de, 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 de mettre des trucs dans les cases, c'est... Ça nous énerve plus qu'on nous mette dans des cases et je suis en train de le faire. Bon,
1: <rire> mais ça, il faut, ça simplifie des fois. Tu vois, ça, il faut, il faut parfois <coughs> mettre dans des cases pour faciliter la, la compréhension. Mais oui. donc il y a dix ans, tu, tu, tu fais tes premiers shows donc avec de l'humour, mais tu commences bien avant ça le bruitage. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup d'où ça vient cette, ce skill en fait cette compétence? Tu vois Comment tu l'as fait évoluer Parce que j'ai lu pas mal de choses que tu as tourné aussi avec une, une chanteuse sur 300 dates, c'est ça Ça, c'était avant, du coup, 2013. Vas-y, raconte-nous un petit peu euh, ton, ton parcours artistique, disons, comment c'est venu. Et, et justement, tu dis que tu aimes faire kiffer les gens, enfin, tu aimes partager des bons moments. Ça a ouais. commencé quand, quoi.
0: Alors, en fait, l'idée, c'est que déjà, moi, j'étais dans la même chambre là que mon grand frère. Et lui, son vrai truc, c'était la guitare électrique. Et je me suis aperçu que je pouvais faire... Limité. Et avec lui, il est plus costaud que moi. Bon, il m'a mis des claques. Je me suis dit, on va peut-être faire des trompettes. Et à, à partir de là, j'ai plein de copains qui faisaient du rap et tout dehors. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas vraiment les petites enceintes Bose et tout ça. Là. Et moi, j'ai mmh. commencé à faire un peu poum poum clac tu vois, pour les... Euh... Pour les accompagner, j'avais des platines, je scratchais et tout. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pénible, quoi, que c'était lourd à porter pour les répètes machin. Et j'ai commencé à faire du beatbox. Et à partir de là, plus j'ai plus lâché. Quoi. Tous les jours, je voulais leur donner quelque chose de, 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 de frais à se mettre de nouveau, à se mettre sous la dent, on va dire, aux gars. Et, euh, et en fait, ça s'est passé qu'au lieu de faire des freestyles, ben, ils écoutaient comme ça. Et je me suis rendu compte que, que voilà, j'arrivais à les, à les captiver. Pour la petite histoire toute bête, j'étais avec un, un, un groupe de rap et puis on, on avait voulu faire une sorte de petit casting dans une radio lyonnaise et puis ils étaient en couple tous les deux et en fait le gars de, de, de la radio nous dit bon c'est à vous dans, dans 10 minutes, allez vous préparer là-bas, le temps qu'on se prépare, ils se sont disputés, ils se sont embrouillés mais sévères et en fait ils se sont barrés et quand le mec a rouvert la porte j'étais tout seul. Le mec, il m'a dit, bah alors qu'est-ce qu'on fait Je lui ai dit, bah, écoute, je vais te faire euh, ce que j'ai préparé moi. Quoi. Et en fait, j'ai remporté ce truc et la, 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 le, le, le prix, quoi, on va dire entre guillemets, c'était de faire une première partie dans une salle à Lyon. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier plateau. Et, euh, et là, là j'ai pris ma claque et j'ai kiffé. Les gens ont kiffé aussi. Et je me suis dit, ça y est, moi, c'est ça.
1: Ok, attends, là il y a trop de questions. Là tu as quel âge et comment tu apprends le beatbox Parce que tu me dis oui, je commence à faire du beatbox, mais tu prends des ah. cours, tu le fais toi-même. Parce que moi je me dis si demain j'ai envie de faire du beatbox, comment je, comment je fais tu vois enfin, Ça c'est vraiment un truc qui m'impressionne, moi, sur le... Enfin tu vois l'usage de, 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 ouais. de l'organe, entre guillemets.
0: Ouais, un truc qui n'est pas très naturel, on va dire. Ouais.
1: Toi tu dis oui, j'ai appris le beatbox. Et comment tu fais Ouais, de... alors... Alors moi
0: ce que j'ai fait, bah alors déjà le truc euh, dont je te parlais, euh, c'est avec mon frère, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans quoi, quand on était dans la chambre et que je me suis ah, ouais. amusé à imiter sa guitare. Après je pense que quand je jouais avec des petites voitures, je faisais déjà des trucs comme ça. Et, euh, et après en fait je me suis vraiment, euh, euh, je me suis amusé à essayer de refaire des instruments, à refaire des, 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 de la batterie, mais ça prend ça prend du temps. Et puis après j'ai découvert qu'il y avait un mec qui s'appelait Razel. Donc, Razel de The Root, hein, l'américain. Et, euh, et Mais j'avais déjà pas mal appris de choses et tout. Et à partir du moment où j'ai entendu ce gars, je me suis dit, « Ah ouais, lui, c'est le papa. Et il faut absolument que je sache refaire tout ce qu'il fait. » Et donc, comme beaucoup de, de beatboxers de ma génération, on va dire… Euh, on, voilà on a on a bu ces on a bu ces rythmes quoi on a bu ces rythmes et puis après à partir de là voilà c'était parti je suis rentré dans un truc où j'arrêtais plus je faisais que ça je, je je sortais pas avec les copains en boîte de nuit je faisais la boîte de nuit chez moi dans ma chambre enfin voilà tu vois c'est vraiment
1: mais mais il y avait quoi des, des cassettes ou des CD avec des, des magazines ou des, ou des livres pour apprendre ça, pour te dire comment faire du coup le, les leçons, ah, ou alors c'est toi tout seul qui,
0: qui alors en fait, voilà. a
1: entraîné ton, ta voix quoi.
0: Ouais, non, à l'époque, à l'époque, il n'y avait pas de... c'était vraiment un... cassette, CD et tout, et il n'y avait pas de truc d'apprentissage. En fait, les mecs faisaient le truc parce que déjà, ils découvraient eux-mêmes. En fait, c'était un peu... Les tu veux sais pas aller dans les années euh, dans le milieu des années 90 quoi c'était un peu le, 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 le pas la découverte du hip hop parce que c'est un peu plus tôt mais la découverte de cette discipline et, euh, et non non il n'y avait rien c'était genre euh, ben débrouille-toi quoi comme les premiers graffitis où euh, ben, tu vois des mecs faire un truc tu te dis tiens lui il a une technique hop, euh, je vais essayer de refaire cette technique, après je vais la mettre à ma sauce, et puis de là ça, il en découle d'autres et tout, et euh, par contre, maintenant, c'est vrai, ben, par exemple, ben, je prends mon exemple, disons, parce que c'est celui que je connais le mieux, mais moi je donne plein de cours de beatbox dans des écoles, dans des conservatoires, dans des trucs, on a... Il euh, y a plein de petites techniques avec des petites phrases qui sont abordables et tout. Maintenant, sur Internet, si tu veux apprendre le beatbox, t'en parlais tout à l'heure, tu peux tomber ben, sur des tutos, des trucs comme ça. Mais à l'époque, on se les fait, euh, comme on dit, à l'huile la... à de coude, à l'huile de mâchoire, à l'huile de zygomatique, de mâchoire.
1: <rire> OK. Et donc, euh, voilà, là, tu progresses. Euh... Je suis désolé, à chaque fois, je pose la question de l'âge, tu vois. Mais du coup, ça, c'est quoi T'es ado, dois... t'es...
0: Ouais, je dois avoir, je sais pas, 16, 17, 18 ans. Au moment de la radio, sais... là,
1: tu vois. Du... Au moment de la
0: radio, ouais, je dois, avoir, je dois avoir 17, 18 ans,
1: je pense. Ouais, donc ça fait une dizaine d'années que tu au moins t'as commencé à faire des sons, à peu près, avec ta bouche, comme tu dis.
0: Ouais, Et... après... Donc là, t'as
1: ouais. euh, une expérience, quand même, une expérience, parce que tu disais que tu faisais pas mal que ça pour tes potes rappeurs. Ouais, exactement. Et là, ça se lance, du coup.
0: Et là, ça se lance <rire> sur ce premier truc. Alors, au début, euh, je m'étais pas vraiment... Euh... Euh, voilà, je, je m'entraînais à faire plein de trucs, mais je n'étais pas rentré dans le truc ultra technique. Alors, bien sûr, je voulais savoir faire tous les rythmes, j'écoutais tous les trucs à la radio pour refaire la musique. À partir du moment où tu as ce jouet-là, tu, tu sais, c'est comme si un guitariste il avait une guitare greffée sur son bide, tu joues toute la journée, quoi. Tu joues toute la journée, même tu deviens un peu solitaire presque parfois, en tout cas pour ouais, ma part.
1: Je connais, moi, je suis batteur, tu vois, et bon, là, j'ai un peu arrêté depuis quelques temps, mais ouais. c'est vrai que tu, tu peux vite tu faire des bruits, sur les euh... tables. Ah ouais, moi, j'étais infernal quand j'étais petit, ouais, je tapais partout, euh, et, et du coup, c'est pour ça qu'on m'a mis à la batterie, parce qu'il fallait que je libère l'énergie, donc je te comprends, pas de souci. Ouais.
0: Et ça, il faut savoir préserver les autres de ça, ouais. <rire> il faut savoir les préserver de ça pour garder des amis <rire> proches. <rire> je suis d'accord. Euh, ouais. Donc euh, ouais voilà je sais plus trop où on en était mais euh, voilà un petit peu euh, euh, oui et euh, ouais non là, on plus, était sur la
1: jeunesse tu vois on était sur la jeunesse donc tu ouais. tu apprends un petit peu tout ça tout seul là tu fais cette intervention dans la radio tu gagnes du coup pour faire ta première scène à Lyon voilà ouais. jouer et ensuite du coup et là on ah, était et... là qu'est-ce qui se passe après
0: et ben, et ben, à ce moment-là, il y a un mec, il euh, y a un mec dans la salle. Déjà, c'était marrant, je m'en souviens. Tiens, comme si c'était hier, en fait, euh, je voulais pas, j'avais trop peur parce qu'il y avait beaucoup de monde. Tiens, pour ton premier truc et tout, t'es, t'es comme ça. Et en fait, il y avait un pote de mon grand frère qui m'a jeté comme ça sur scène. Il m'a porté et il m'a jeté quand ils m'ont annoncé. Je lui fais, je suis pas sûr d'y aller. Il m'a vraiment euh, physiquement jeté et je me suis retrouvé sur scène. Donc là, fallait y aller. Et là, du coup, dans la salle, il y a un mec qui doit avoir à peu près, ouais, ben, tu vois, à peu près mon âge, et qui me propose d'être mon manager. Euh, donc, lui, il avait, euh, ben, pas de, pas d'expérience, hein, et il a commencé à me, à me trouver des, des petites dates. On a, on a enregistré un CD, on a fait un petit visuel, euh, je m'entraînais toujours comme un fou, et puis il m'a trouvé des petites dates dans des festivals, euh, et tout. J'ai commencé à me faire la main j'ai monté un petit duo avec un guitariste-chanteur qui s'appelait Mister Dude, qui était vraiment super. Euh, et de là, j'ai signé aussi dans une boîte de prod un petit peu plus grosse qui m'a remplacé dans les festivals. Un truc pas très gros, mais déjà plus professionnel, qui m'ont fait mes premiers contrats. Et là, c'était… Okay,
1: euh... tu, tu gagnais pas d'argent sur ce que tu me dis ou Comment bah, tu faisais pour, pour vivre
0: euh, bah Pour vivre, en fait, par exemple, j'étais retourné dans mon, dans mon collège pour aller voir le prof de musique et les mercredis entre midi et deux, hein, <coughs> il, je faisais des ateliers. Puis les, les mecs ou les filles qui voulaient participer, ils donnaient deux euros. <rire> enfin, tu vois, je me trouvais plein deux de. Deux euros,
1: petits... <rire> c'est pas beaucoup.
0: Euh, c'est pas beaucoup, mais de plus, de plus. Il n'y a rien de ouais, ouais. plus troublant qu'une longue addition de petits chiffres, comme on dit. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc les... après la, boîte de... la petite boîte de prod, ils, ils m'ont trouvé mes premiers contrats. Là, je crois qu'on est en 2005-2007. Tu vois, on est à peu okay. près dans ces eaux-là. Et, euh... et à partir de là, j'ai rencontré, euh... j'ai reçu un message qui me disait, on aimerait bien te rencontrer, euh, tout ça, machin. Et j'ai rencontré la chanteuse qui s'appelle Carimouche. Et donc euh... okay. à partir de ce moment-là, hop, euh... on a répété un peu ensemble. et On est parti sur une tournée de, je sais pas combien de dates, mais vraiment. Euh je sais pas, il doit y avoir plus de 500 dates qu'on a fait ensemble. Donc voilà. Euh, là, je faisais beaucoup de beatbox vraiment pur et dur. Et puis, euh, ça m'a donné le goût. On a travaillé des petits inters, des petits sketchs et tout, ça m'a donné le goût. Et le soir, quand je rentrais à l'hôtel, je commençais à écrire des trucs. J'ai toujours voulu faire quelque chose tout seul. Et euh... Donc voilà, avant ça, je faisais des trucs tout seul qui étaient en mode démonstration de beatbox. Mais ouais. euh, c'est vrai qu'une démo de beatbox, si je te fais ça, pendant 10 minutes, au bout de 10 minutes, tu vas te dire, écoute, t'es bien sympa, mais à un moment, fais quelque chose qui nous parle un peu plus. C'est comme les oui. guitares héros tu vois, le mec, quand il en met partout et tout, c'est super, machin et tout, mais pour les gens qui viennent voir un spectacle, ça marche 5 minutes, 10 minutes, après, il faut raconter quelque chose.
1: Oui, parce qu'au final, tu avais, avais le choix de prendre la voix, je ne sais pas peut-être que tu l'as fait du coup, mais de, 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 de faire des samples, enfin en tout cas de faire, de faire des sons, tu vois, pour justement le, le milieu du hip-hop, du rap et d'autres. Euh, du coup, as, toi, tu n'as pas choisi cette voix. Tu dis non, je vais faire du spectacle vivant. Je vais, euh, je vais créer mes propres shows. Et ouais. c'est ça, en fait. Les, les
0: Exactement. Histoires. Exactement. Alors, je kiffe toujours faire de la musique pure et dure, bien sûr, mais euh, je trouve que c'est un bel outil. C'est un bel outil pour raconter des choses et tout, et puis, euh, et puis, euh, j'aime bien être avec les gens euh, et pas forcément ouais. que musicalement. Ouais.
1: Parce que qu'est-ce qui s'est passé du coup durant ces, ces années, tu vois, du début un peu à, 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 à vraiment l'envie de faire de l'humour, tu vois, enfin en tout cas du spectacle euh, personnel. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête euh, Genre, tu t'es monté sur scène la première fois, euh, tu t'es dit ça y est, c'est ça que je veux faire euh, tout le temps, quoi Ou justement il y a eu encore plus de tracks Enfin, comment ça s'est passé un peu
0: Ouais, bah, le track, il, y a, il y a toujours, hein. <rire> il y a toujours, ouais. mais par contre, en fait, <coughs> je crois que j'ai, mais je pense qu'il y en a plein qui disent ça, mais j'ai souvenir d'un truc où euh, quand j'étais en école primaire, on faisait un, un petit spectacle, déjà comme tous les enfants, on faisait des spectacles ouais. pour les parents et tout, ça, moi, je kiffais, et puis j'ai un kermesse. souvenir, ouais, la, la kermesse, et j'ai un souvenir d'un jour d'une kermesse où on fait un spectacle, et en fait, la prof a un problème et je me retrouve tout seul. Euh, les autres partent et je me retrouve tout seul et je commence à imiter la prof devant les gens et je, je me souviens que les gens rigolent et je me dis putain, je peux les intéresser, euh, je peux me euh, faire des potes comme ça. Enfin, il euh, y a eu un petit truc comme ça et puis après avec Carimouche Carimouche c'est de la chanson française, euh, chanson française avec du hip-hop, du raga et tout, ça, ça bastonne bien et en fait Carimouche c'est une super comédienne aussi. C'est une super comédienne donc elle m'a elle m'a bien donné le goût et je te à la fin des spectacles et tout je me retrouvais et je me disais je kiffais bien sûr hein, ce qu'on faisait mais je me disais oh, tiens tous ces gens il faut que il faut que je les ai pour moi <rire> je crois qu'il y a un truc comme ça qui s'est passé
1: okay, j'ai envie d'être tout trouver... seul
0: avec eux et de leur raconter des trucs euh, de leur raconter mes histoires quoi
1: okay, mais ça va prendre du coup quelques années avant d'arriver à faire ça ouais 2013, après... donc c'est la première fois où tu, où tu fais ton premier show personnel entre humour et beatbox ou, ou, ou je suis faux
0: Je pense que ça doit être dans ces eaux-là. Je me souviens que le, le, le premier contrat que j'ai signé euh, tout seul avec la moyenne boîte de prod, c'était 2007. Et j'ai intégré le groupe Karimouche dans ces, euh, voilà, ces eaux-là. <coughs> et donc en parallèle euh, j'ai commencé à écrire mes trucs et à les tester et à essayer d'aller dans des petites salles pour les tester et tout donc ouais ouais ça c'est un peu euh, voilà ça c'est un peu mélangé à ce moment là ouais.
1: ok et c'était quoi le, le concept original est-ce qu'il est, -ce qu est le, un ouais. peu le même qu'aujourd'hui euh, ou, ou est-ce qu'il a pas mal évolué tu voulais raconter quoi à l'époque
0: à l'époque, je voulais raconter, euh, ben, je voulais raconter des histoires un peu folles, des histoires qui m'arrivent. Je voulais surtout euh, utiliser mes bruitages, parce que euh, et, et utiliser. Je pense que le concept il a un peu changé, parce que je voulais vraiment euh, montrer ce que je sais faire, euh, mais pas faire une démo pure de beatbox. Je voulais montrer ce que je sais faire au travers, euh, voilà, de petites histoires, de petits sketchs. Et maintenant, j'ai plus envie de raconter des choses et de mettre au service le euh, les bruitages, je pense que c'est ça un peu qui a changé
1: ouais, c'est à dire qu'avant tu, tu avais euh, tout un stock de bruitages, tu voulais les démontrer avec un peu de narratif au milieu alors ouais. qu'aujourd'hui tu pars plus du narratif et tu mets, euh, tu mets le bruitage au service du narratif
0: ça. voilà, je l'habille mais ça ne m'empêche pas de continuer de travailler comme un dingue tous les sons, tous les enchaînements les combos et tout, de trouver toujours c'est génial le beatbox c'est que tu n'as jamais terminé avec ça le jour où tu te dis que tu as terminé je pense que c'est terminé pour toi <rire> comme dans tous les instruments et tout, je pense.
1: Ok, ben, je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est enfin, on est toujours des. Enfin, si tu gardes le mindset de l'élève, quoi, de toujours apprendre des choses, bah ben, c'est comme ça que tu peux progresser et toujours euh, toujours évoluer euh, vers un meilleur toi entre guillemets, quoi.
0: Là ben, carrément. Ça qui,
1: est, ça qui est important, ouais.
0: Ouais. Et, euh... Okay. Et puis je sais pas si ça te le fait toi <coughs> à la batterie en tout cas moi au beatbox ça le fait quand tu essaies de rentrer un rythme et que tu arrives pas voilà tu moi je bosse beaucoup au métronome de travailler genre hyper lentement et tout pendant euh, longtemps et puis d'accélérer un peu et le lendemain tu dors euh, là-dessus et le lendemain quand tu te réveilles ça rentre comme euh, ouais. ça ça t'as déjà fait ça ou pas
1: Ouais parce que tu essaies d'apprendre le, le pattern et en plus c'est très euh... Euh, musculaire aussi, tu vois, c'est à dire que c'est du, du mouvement, de enfin, toi avec du coup, bouche-gorge, etc. même plus, plus du coup, les bras, la tête, enfin, c'est de la coordination. Mais c'est vrai que de dormir dessus, ton corps s'est peut-être habitué à ça, et, et le lendemain, du coup, tu es, es plus apte à, à le rentrer plus vite, quoi. C'est ouais. vrai que c'est comme
0: si ton cerveau la nuit disait d'accord, je vois ce que tu as essayé de me faire faire
1: pendant trois heures, <rire> et ça, je trouve,
0: je, je trouve ça bien kiffant.
1: Ok, non, mais c'est vrai que, que ça me l'a déjà fait pas mal de fois. Ouais. Euh, moi, je voulais poser la question, du coup, à cette époque-là, tu euh, as un metteur en scène, tu fais tout toi-même, parce que, ok, tu veux faire kiffer les gens, du coup, avec, avec tes bruitages, tes, tes histoires, mais... Tu as une boîte de prod qui te trouve des dates, c'est ça Et après, ouais. tu, artistiquement, tu te débrouilles tout seul. Comment, comment tu, en gros, ma, ma question sous-jacente, c'est depuis lors, donc ça fait 10 ans à peu près, comment tu t'es construit artistiquement J'ai parlé de, de Pascal Légitimus tout à l'heure. Euh, ça m'intéresse de savoir euh, un <coughs> peu… Il euh, y a Étienne de Balassie aussi, si je ne dis pas de bêtises, qui est ton, qui est ton metteur en scène. Euh, voilà, ça m'intéresse de savoir un peu euh, ça, comment ça, tu en es arrivé, là.
0: Ça a un petit peu coupé, mais j'ai compris ta question. <coughs> en fait… Euh... Ouais, il y a eu une petite euh, coupure, mais euh, ah, tu, tu, nice. tu me... euh, écoute, en fait, <coughs> au départ, je faisais, je faisais tout tout seul et c'était un peu fouillis, tu vois. C'était un, un, non, je vais pas utiliser le mot ramassé parce que c'est pas joli comme mot. C'était un condensé de plein de choses qui ont euh, pas ni queue ni tête, mais qui ne se suivent pas forcément, tu vois. Et, euh... ouais. Et donc, bah, j'ai eu bossé un peu avec euh, deux, trois personnes qui me conseillaient un petit peu comme ça de loin et tout. Donc, j'avais quand même une idée un peu, euh, voilà. Mais c'était vraiment freestyle. C'était freestyle. J'avais des trucs en tête que je voulais faire, voilà. Mais je ne les écrivais pas, voilà. Je, je les jouais, puis je découvrais sur scène ce qui se passait. Et puis, si ça se passe bien, on garde. Si ça se passe bien, on refait un peu la même chose le lendemain, mais on change. Et en fait, <coughs> à un moment, euh, j'ai signé euh, chez euh, Blue Line Productions donc chez qui, chez qui je suis là actuellement et ils m'ont dit, euh, dit qu'est-ce que tu veux et moi ce que je veux c'est jouer devant le plus de monde possible comme tout le monde et donc euh, en fait on a repéré un metteur en scène que, que je trouvais super en fait moi j'aime bien Eric Antoine c'est le magicien Ouais. Et, et je trouve qu'en fait, on a, si je peux me permettre, une sorte de petit point commun dans le sens où lui, il a pris la magie, il l'a, entre guillemets, dans le bon sens du terme, popularisé, et puis il a mis de l'humour avec. Et moi, je trouve qu'il y a un petit, une petite similitude avec le beatbox de ce que je fais. Et je me suis dit, tiens, qui est le metteur en scène de ce gars-là Et donc, j'ai regardé, et ce gars-là s'appelle Étienne de Balazi. Et on, 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 on l'a contacté, on a trouvé son truc, on lui a envoyé un extrait. Et lui, direct, il a dit « Ouais, je viens je, je, ça m'intéresse, je viens voir le spectacle. » Donc ça, c'était, je sais pas, c'était il y a cinq, six ans. quoi. Et en gros, il m'a dit « bah Dans deux mois, telle date, je viens voir le spectacle. » Donc moi, pendant deux mois, j'étais comme ça. « Est-ce qu'il va venir Est-ce qu'il va pas venir ?» Et en fait, ce jour-là, jour Étienne est venu. Et à la fin, il m'a un peu dit, c'est super et je veux bien t'aider à ranger ta chambre, quoi, grosso modo. Et donc, il m'a aidé à, à, voilà, à, construire, à construire ce premier spectacle avec une vraie histoire, avec un fil conducteur, à faire que les choses, s'emboîtent et, et, et à écrire surtout. Et à écrire parce qu'avant, je n'avais pas ce truc. Parce que moi, je viens, j'ai envie de, de rire avec les gens et tout, mais je, je, viens, je viens du milieu du beatbox et de la musique. Et je viens pas de base du milieu humoristique. Donc, tous les humoristes, ils savent qu'il faut écrire. Et moi, j'écrivais pas du tout. Et donc, du coup, Étienne, il m'a vraiment aidé euh, à, à poser les choses, à avoir un texte, à l'apprendre, à savoir le jouer, à savoir rebondir, tout ça, quoi.
1: OK. C'est quoi ton processus, de, du coup, de, de test de tout ça Parce que tu joues... Tu as, as beaucoup joué à cette, à, cette, à cette période. Tu vois, sur le pod, j'ai eu, eu Karim Duval, que tu connais sûrement, qui, il a fait ouais. son troisième euh, spectacle. Il fait 50 dates au Bouiboui à Lyon, euh, dans, dans la cave du Bouiboui, pour justement rôder. Toi, comment ouais. tu, as, tu as vraiment euh, euh, passé un niveau, tu vois, sur, euh, sur ton art, euh, ou sur l'hybridation de ces deux arts, du coup, entre l'humour et le beatbox, mm. à, du coup, 2017, en 2017-2018, c'est ça Tu ouais. as commencé à, à travailler ouais. avec les <coughs> et
0: Exactement. On eh, ben, eh ben, écoute, en fait, moi, déjà, j'ai la chance d'avoir euh, beaucoup de dates, en fait. Euh, parce que je pense que j'ai l'impression que, euh, au, dé au départ, ouais, j'avais déjà beaucoup de dates, parce que j'ai l'impression que, euh, que c'est un truc qui peut passer partout, tu vois, que ce soit dans les milieux musicaux dans le milieu euh, euh, de la comédie et tout. Donc, j'ai eu vraiment euh, bien, bien de quoi euh, me faire la main. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai fait mon premier Avignon. Et tu sais, Avignon, tu fais 25 mmh. dates d'affilée, quoi. Et là ça m'a un petit peu fait les trapèzes comme on dit <rire> parce que là là tu te rends vraiment compte de ce que c'est que de jouer et d'enchaîner et de voir ce qui marche euh, le lundi ou ce qui ne marche pas le lundi et de couper et de enfin pour moi à avignon tu vas pas trop pour tester des choses. Le truc doit être quand même déjà à peu près. Mmh. j'ai fait aussi six mois de point virgule tout au début ça ça m'a vraiment bien formé, tu vois aussi euh, donc, va... euh, ouais c'était deux fois par semaine. ouais. Ah ouais. C'était deux fois par semaine. J'étais presque prêt pour le faire. Je pense que je n'étais peut-être pas tout à fait encore prêt. Euh, mais par contre, une fois que je suis sorti de là-bas, ouais, j'étais vraiment gros taqué.
1: C'était l'opportunité de, de le faire dans cette salle-là Ou... ouais.
0: Ouais. Ouais, euh, ouais. Il y avait carrément. un
1: slot et vous avez dit euh, « let's go, on y va
0: ». Ouais, non, on, on, est, on en a parlé avec Antoinette qui est la programmatrice et tout. Et elle, elle, avait, elle a aimé ce, ce côté un peu euh, nouveauté, un peu euh, mixte mmh. euh, des, des disciplines. Et, euh, et paf, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait, fait les six mois de point de virgule. Après l'été, j'ai fait euh, mon premier Avignon. Donc là, à la fin de cette, ces deux sessions-là, <cười> pardon, j'avais vraiment beaucoup joué. Beaucoup joué. Et là, voilà, c'est hyper formateur. Hyper formateur. Donc
1: là, on, formateur. Est en, on est en quelle, quelle année, là
0: euh, je sais pas, 2019 peut-être.
1: Ok, donc euh, 2019, tu fais Avignon l'été, <coughs> et ouais. si on avance un peu, donc tu commences à continuer à jouer, et six mois après, Covid. Ouais. Et là. Bim. Et là, j'attaque. Il y a je, des vidéos qui arrivent.
0: Voilà. Là, je me dis, il y a deux options, c'est soit, euh, soit tu restes là et euh, voilà, tu travailles tes trucs, machin, en, en espérant pouvoir ressortir un jour, soit tu fais des vidéos. Et j'avais déjà commencé, mmh. j'étais déjà bien parti sur les vidéos à en faire quand même pas mal parce que ça, ça reste quand même un bon moyen de communiquer et de promouvoir euh, son truc. Euh, les réseaux sociaux, peu importe ce que tu as à promouvoir, mais ça reste quand même un bon moyen. Et là, je me suis dit, allez mon gars, mets-toi un rythme, genre il euh, faut qu'il y ait une vidéo tous les jours minimum qui tombe. Quoi. Ok,
1: et donc, je suis parce que ce qu'on n'a pas, dit... Ouais, ce qu a pas ouais. dit tout à l'heure, je ne crois pas qu'on l'ait dit, c'est que sur TikTok, tu es suivi par un million de, de personnes. Sur euh, Insta, tu es à 90 000 quasiment. Et ouais. tu as fait des shorts ou des réels qui ont fait plus de 4 millions d'impressions ce, ce genre de choses. Donc, qui ont buzzé, si on peut dire, euh, avec des parodies de, de pas mal de choses. Parce que du coup, tu t'es ouvert pas que au beatbox. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est que du coup, tu fais des vidéos pour promouvoir euh, euh, ton art ou tes arts, du coup. Ouais. Et... Euh, mais pas que l'original voilà, pas que du beatbox. Et je trouve ça intéressant de pourquoi, euh, co comment du coup tu t'inspires par rapport à ces vidéos, euh, quel, quel a été ton, ouais, ton, ton inspire créative et quel est toujours un peu ton esprit ton créative, comment tu fais pour les créer. Voilà, tout ça m'intéresse. Ben écoute, euh,
0: je sais pas, j'ai l'impression que dès que je vois quelque chose, mais je pense que c'est comme beaucoup de créateurs euh, vidéo, tu sais, tu as, as 10 000 idées à la seconde, quoi. Alors après, moi, je pense que c'est un problème que j'ai, c'est que j'ai 10 000 idées à la seconde, mais surtout que je veux les faire tout de suite. Je veux, ne je sais pas comment dire, les consommer, tu vois, pour pouvoir passer à celles d'après. Je pense que là où je dois progresser, c'est qu'il faut que je prenne plus le temps de les mettre à, tu vois, de vraiment les... Les écrire, les
1: du coup, est-ce que c'est est -ce est le même souci, entre guillemets, par rapport à ce qu'on disait, par rapport à Étienne
0: ouais alors j'ai il y, y, euh, y a pas mal de vidéos que j'écris il y a pas mal de vidéos j'ai pas dit qu'elles qu
1: n'étaient pas écrites pardon. mais d'affiner de, de, peut-être l'écriture le, le, ou le, la mise en scène
0: exactement ouais de passer plus de temps dessus et de pas se dire tac j'ai cette idée il faut que je la tombe hop comme ça ce soir elle est posée comme ça demain je passe aux dix autres <rire> tu vois c'est un peu de la, de la, de la boulimie de, de création mais je crois qu'en fait <rire> je sais pas pour les autres créateurs mais en tout cas pour moi c'est ça c'est que je me sens bien quand, quand j'invente un peu des trucs, quoi. Sinon, je pense que je m'ennuie. Mais après, l'ennui, c'est cool. Hein c'est de l'ennui, euh, par exemple, euh, le, le beatbox et tout. Euh, tu peux pas t'ennuyer avec ça. Si tu t'ennuies, euh, tu fais quelque chose, quoi. Et je trouve que l'ennui, c'est un bon moteur, en tout cas quand on est peut-être jeune et tout, pour être créatif.
1: Parce que, tu vois, là, moi, ça, ça me fait... Euh pas raisonner, mais ça me fait réfléchir ce que tu dis. Que tu dis, euh, j'ai envie de, tu vois, plus poser les idées, pas, pas, les, pas les faire trop vite. Mais d'un côté, sur, vu que tu fais beaucoup de formats euh, courts, des formats shorts, ouais. est-ce que ce n'est pas aussi la force d'en faire beaucoup, tu vois, parce que il faut, ouais. même si c'est un peu... Euh, controversé parfois, tu sais, cette course à la tension et aux, aux vidéos shorts etc., tu sais, d'en avoir mmh. peut-être trop des fois, euh, ouais. mais c'est l'algorithme, quoi. Plus tu le nourris, plus potentiellement il peut euh, t'aider, toi, à savoir ce qui marche ou pas, pour justement ouais. euh, aussi derrière nourrir tes spectacles, en fait, parce que c'est peut-être ça qui, qui, peut, qui peut arriver. Pour moi, c'est un bon laboratoire aussi, justement, de, de tester plein plein d'idées avec, euh, avec une vitesse folle, pour, pour moi, ce n'est pas qu'un qu défaut. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ça t'a sûrement aidé aussi à décoller, non
0: ben, carrément, carrément, je trouve que c'est juste ce que tu dis. Après, moi, je le disais dans le sens où, euh, euh, par exemple, tu vois, moi, je vais tourner la vidéo et pour moi, elle est calée. Et genre, euh, ma femme, elle va regarder la vidéo, elle va te dire, mais tu aurais pu ranger derrière quand même. Enfin, tu vois, l'exemple, il est vraiment bête, mais tu vois, faire euh, plus attention à des choses, plus chiader les choses et tout. Euh, je pense que là, j'arrive un peu à ce moment où, où je fais un peu plus attention aux choses et que j'essaie d'être un petit peu plus pointilleux, tu vois. Mais je suis d'accord, en fait, les, les, algos, euh, les algos, en fait, il faut, faut, euh, faut leur donner de quoi se mettre sous la dent, quoi. Moi, ça ne marche pas. Euh, tu fais une vidéo, enfin, ça... Ça peut marcher, mais je pense pas vraiment. Tu fais une vidéo et c'est bon, elle cartonne et ça y est. Tu vois, par exemple, Inès Reg sur sa vidéo les oui. paillettes. Il y en a qui disent ouais, elle a fait une vidéo, elle a cartonné. Mais avant de faire cette vidéo, combien elle en a claqué des vidéos aussi avant
1: bah oui, c'est là. La... Il faut être consistant euh, tout le temps, quoi. C'est comme le podcast qu'on fait là, tu vois. Si j'en fais pas un par semaine, en tout cas que tu que, que t'es pas consistant dans ce que tu fais, euh, à un moment ça va. Ça, ça ne marchera pas, ou en tout cas, ça marchera moins bien. Et, et d'un côté, ça, ça met un challenge. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me drive aussi, tu vois. Et ce que je voulais poser comme question par rapport à ce côté succès, tu vois, euh, on parlera après d'autres choses que j'ai en tête, c'est que est-ce que tu arrives à voir, la, par exemple, quand tu as une vidéo qui, qui booste, qui, qui, qui buzz, euh, ouais. direct, en effet, sur les ventes de, de places et tout ça
0: euh, ça fait alors peut-être pas forcément d'effet
1: direct sur les ventes
0: mais en tout cas ce que je remarque c'est que dans, dans les salles il y a plein de gens qui il y a je sais pas peut-être 30% de la salle euh, qui vient et qui me connaît des réseaux ok donc c'est un truc qui est vraiment euh, non négligeable donc je pense que... du...
1: oui vas-y vas-y pardon
0: non vas-y je t'en prie
1: non j'allais juste demander aujourd'hui du coup parce que quand tu as commencé pendant le Covid, il n'y avait pas de, de date de spectacle. Aujourd'hui, tu arrives à, à tirer comme une vidéo par semaine ou, ou par mois, es, tu, tu, tu saurais me dire ça par rapport euh, au spectacle je, parce franchement, que as une je dis qu'il a l'air bien rempli.
0: Ouais. ouais, je mets entre quand même entre 3 5 7 vidéos par semaine quoi. Euh, <rire> après tu, tu, après, tu après là par faire tout ça. Ouais, ouais, ben j'ai tout le temps euh, je suis tout le temps en train de réfléchir à des trucs et puis dès que j'ai l'opportunité, je, je les tourne. Et je les et monte tu fais après. Les... Ouais, j'ai un copain de temps en temps qui vient m'aider à filmer quand je peux pas le faire tout seul et tout. Mais euh, ouais, quasi quasiment euh, tout seul. Et justement, c'est là où je vais essayer un peu de passer la barre. C'est là, j'aimerais plus réussir à faire des trucs entre guillemets de qualité visuelle un peu plus avec des meilleurs appareils, avec dans, dans des studios et tout. Là, tu vois, c'est vraiment euh, ambiance débrouille avec mon téléphone, euh, avec mes, mes, mes moyens, quoi.
1: Ok, bah c'est intéressant parce que tu vois, dans le, par rapport au titre du podcast, comment faire kiffer les gens, là, toi, tu es en mode euh, solo. quoi, C'est est ça qui est, qui est cool d'un côté. Il y a la partie spectacle. Bon, là, tu as du monde qui gère. On va y revenir. Euh, mise en scène, tout ça. Et là, ouais. après, à côté, c'est ton travail limite de promo, en fait, et aussi du plaisir, où tu ouais. es à fond sur, euh, bah sur la, la création de contenu euh, solo. Tu n'as même pas très rarement quelqu'un qui t'aide. C'est assez incroyable d'avoir atteint ces, ces chiffres-là euh, tout seul. quoi
0: Ouais bah là c'est vraiment ambiance euh, ambiance solo ouais. les idées euh, elles viennent et puis euh, on essaie de les mettre euh, de les mettre sur la toile quoi
1: ok et euh, tu fais euh, pas que du beatbox c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un choix justement euh, parce que des fois il n'y a pas du tout de beatbox dans, dans les vidéos euh, même ouais. souvent donc ouais, euh, ouais c'est un choix c'est
0: bah, pendant tu veux te un moment
1: je vais image. tu <rire> c'est quoi le
0: ben écoute, pendant un moment, j'ai fait plein de vidéos qui étaient que beatbox. Et en fait, euh, je trouve que le beatbox, ça parle bien sûr, mais je pense qu'on peut... Je ne m'interdis pas de faire d'autres choses. Et puis en fait, euh, c'est comme dans, dans, dans l'humour. Tu sais, ce qui, ce, qui, ce qui te fait rire, c'est ce qui résonne un peu en toi, quoi, ou que tu as déjà vécu, ou des trucs. Et, euh, et moi, ça, ça m'amuse en fait de, de faire ça. Quand j'ai une idée, je ne me, je me force pas à dire « Ouais, faut qu'il y ait du beatbox ». J'en ai fait déjà vraiment beaucoup des vidéos de beatbox, mais je continue carrément à en faire. Hein. Mais, euh, mais voilà, je ne m'interdis pas. Je pense que c'est drôle. Et puis, un de mes objectifs aussi, c'est de, de faire, de, de faire du, du... De jouer dans des séries, de faire du cinéma, de tourner des choses. Donc, je, je progresse aussi là-dedans.
1: Ok. Oh, très cool, très cool. Et comment tu... C'est une question que je pose un peu à tout le monde, chacun après à sa réponse. Comment toi tu t'inspires, que ce soit du coup pour ces vidéos, pour ton spectacle ou pour d'autres choses Est-ce que toi tu consommes justement beaucoup de contenu, tu vas dans des lieux où justement tu fais rien C'est-à-dire tu, tu lis, ensuite tu vas marcher pendant deux heures et il n'y a pas de musique, pas d'ordi, pas, pas de téléphone, rien. Comment tu, quel est ton process d'inspiration pour, pour sortir toutes ces idées
0: alors bah déjà bien sûr hein, je regarde les copains qui font des vidéos je regarde des
1: vidéos un
0: peu ce qui se passe machin mais surtout euh, <coughs> ouais je fais enfin c'est bête de dire ça mais je fais je fais bien du sport et euh, et en fait après euh, sais, quand je sais pas quand je cours euh, j'ai 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 des idées <rire> c'est c'est bizarre mais euh, mais ouais voilà puis en fait les gens euh, je, je, moi je kiffe les gens et je crois que les les idées en fait elles sont partout quoi peu importe tu vas au supermarché tu as une idée tu vois la démarche d'un mec ça donne une idée tu vois enfin tu vois un peu tout ça
1: ça, ça veut dire quoi pour toi enfin euh, quand tu dis je kiffe les gens euh, ben c'est une question peut-être pas facile mais euh, ça je ben, sais
0: pas j'ai envie d'aimer euh, tous les gens je pense après il y en a c'est compliqué il hein. <rire> <rire> ouais, ouais. y en a c'est compliqué mais euh, je sais pas je sais pas, je, je respecte vraiment pas mal, beaucoup les, les gens, peu importe quels qu'ils soient et ce pas ce qu'ils font, tu vois, parce que voilà, il y en a, tu peux pas forcément, mais euh, je sais pas, je les admire dans leur travail, dans leur euh, dans leur rigueur ou dans leur passion ou comment ils sont, tu vois, je sais pas, je, je sais pas trop comment expliquer ça, c'est peut-être un peu étrange. Un à observateur,
1: euh, mmh. observateur du, du monde, euh, admirateur de. De, de, de gens qui ont des, des métiers euh, dits classiques ou en tout cas du quotidien et, et ça t'inspire en fait
0: grave, mais grave carrément et je sais pas j'aime bien regarder euh, vivre les gens euh, quand, quand leur vie ça va à peu près es. après j'ai de la peine pour euh, plein de gens comme tout le monde bien sûr mais euh, je sais pas je les respecte tu vois ouais, ouais. Et, Donc, je,
1: comprends, et... je comprends très bien
0: ouais c'est étrange, je ne sais pas, je crois que je n'ai jamais dit ça et tout à quelqu'un. J'ai l'impression ben, de me livrer, d'être dans une sorte de confessionnal, tu vois.
1: Mais c'est très bien, c'est ce qu'on ce qu cherche. Continue, vas-y, ne t'arrête pas. Ne <rire> <rire> t'arrête pas, je vais passer une certification psy, putain. Je, tu ne vas pas me faire me payer 300
0: balles la séance
1: <rire> Non, ça va, ça sera 400, t'inquiète. C'est ouais. tarif spécial.
0: Bon, impeccable.
1: Yes. Euh, et euh, juste pour reprendre le fil, tu, tu regardes quoi comme contenu Tu, tu vas à d'autres spectacles Tu, tu sais pas, as peut-être d'autres moyens de, ou d'autres trucs qui te font kiffer justement
0: Ouais, alors déjà, je ne regarde pas beaucoup de séries. <rire> ce que je trouve, c'est presque de la drogue, en fait. Je, je déteste ce truc de quand c'est 4 heures du mat et qu'il reste 5 épisodes et tu te dis, ah, allez, on se les fait vite fait. Ce truc-là, là, ça me fait trop mal, en fait. Je l'ai vécu une ou deux fois et ça m'a trop piqué. Ça m'a trop ah, pendant piqué.
1: Pendant le Covid, moi, ouais. Aïe, aïe, aïe. Le ouais, bureau des légendes, il est passé très vite. Ouais. <rire> C'était le Covid, ouais, ça
0: va. Ouais, ça va, il y avait le temps. <rire> Mais ça, je trouve c'est hard. Euh... Ouais, non, je regarde, je regarde plein de films, je regarde, plein de, je regarde pas mal de, de spectacles, je regarde plein d'humoristes, je regarde plein de... Ouais, voilà, je m'inspire un peu de...
1: C'est qui tes, tes humoristes euh, références, si tu veux enfin, On n'est pas obligé de faire un classement, mais, mais quelques-uns que, que tu aimes beaucoup, euh, qui t'inspirent
0: euh... Franchement, bah, dans les nouveaux, il y en a plein et tout. Ils sont tous euh, très forts et tout. Euh, mais dans les anciens, ça va paraître vraiment à l'ancienne. Mais les inconnus, Coluche et tout, je, ça, je trouve que, que c'est bien puissant, parce que c'est intemporel, quoi. je trouve que ça marche encore. Alors après, peut-être que les mecs de 15, 16 ans, quand ils voient l'image, ils se disent ah, « "Allez, laisse tomber, on ne regarde pas », tu vois Mais euh, moi, je trouve que les propos et tout, ils restent… Ils restent
1: euh... il reste d'actualité, ouais. Ouais, ils restent d'actualité. Sur, le, sur les clivages politiques, sur, euh, sur le consumérisme, tu vois, sur pas mal de choses, euh, c'est ouais. très intéressant, ouais
0: Carrément, après, je, bien sûr, euh, dans tous les nouveaux humoristes, enfin, les nouveaux, dans tous les humoristes de maintenant, il y en a plein qui déboîtent et tout, je, je les trouve super forts, ils me font bien rigoler. Qui ça
1: Allez, ah, balance fou. des noms. Euh,
0: qui est-ce qui me fait rigoler euh, pff, ben, euh, ben, Beaucoup, euh, je sais pas, j'aime bien Julien Santini, c'est un copain en plus, je le trouve bien ah, fort. Ouais. <rire> je, euh, je le trouve bien fou, euh, j'adore Old uh, Laf. Euh, qui est humoriste-chanteur, tu vois? De Laf, il me fait super marrer. Euh, je sais pas, il y, a, y, a, y en a plein qui vont me venir, mais ouais, ouais, dans toute cette génération-là, il ouais, y a des bons killers et des bonnes killeuses Et Pou, elle me fait rigoler.
1: Ah, ça, je connais pas. Il faut, faut, faut que je regarde, tu vois, une petite inspiration en plus. Parfait. Il ouais. faut regarder Montreux, dans tous les cas, tous les, tous les meilleurs dont, dont toi sont passés à Montreux, dans tous les cas. <rire> Salut, c'est Hugo qui édite le podcast. Il y a eu un souci de matériel à l'enregistrement qui fait que la qualité du son a été dégradée sur la fin de l'épisode. Nous voulions vous en informer et vous souhaitons tout de même une bonne suite d'écoutes. Merci.
0: Et dans les, euh, dans les humoristes et tout, Eric et Eric, je le trouve surpuissant. Euh, Cohen et tout, je le trouve bien puissant. Enfin voilà, il y, en y en a vraiment plein qui...
1: Ok. Et tu, tu veux nous parlais des, hum, des inconnus, du coup ouais. On a parlé de Pascal Legitimus deux fois. Comment tu en es venu à travailler avec lui, justement, pour faire kiffer le public C'est quoi l'histoire de, de, cette, de cette collab, du coup En fait, euh, Pascal Legitimus,
0: déjà, c'est un super mec et tout. Et, euh, et lui, euh, j'avais fait, fait, justement, bah, une vidéo. Une vidéo où j'avais repris euh, la chanson des Inconnus, C'est toi que je t'aime, en beatbox. Je l'avais mmh. faite, et puis... Euh, il y a un gars sur Facebook qui me dit « Je connais un copain d'un copain de Pascal Légitimus, je vais lui envoyer. Hein. » Et en fait, c'est arrivé jusqu'à lui, ouais, apparemment. Et j'ai vu le lendemain que j'ai posté la vidéo, je vois votre vidéo a été partagée. Et Pascal Légitimus qui met euh, « Cool, la relève est assurée. » Je me dis « Mais dis donc, c'est le vrai Pascal Légitimus ou pas ?» <rire> Et puis... Euh... <rire> Donc après, je lui envoie un message. Et là, c'était à l'époque où je cherchais un peu un metteur en scène, justement. Je venais signer avec Blue Line Et puis, je lui dis, euh, ouais, donc je vais jouer au point virgule. Est-ce qu'on pourrait tourner une vidéo ensemble Et il me dit oui. Donc, on tourne une vidéo ensemble. On se voit. Super et tout. Ça se passe bien. Moi, j'étais sous pression et tout. Ça se passe bien. Et puis, je lui envoie un message. Je cherche un metteur en scène. Après, ça s'éteint un petit peu, on se parle pas trop, je ne sais pas s'il y a eu le confinement, il y a peut-être eu le confinement et tout ça. Hein? Et puis, quelques temps plus tard, il m'envoie un message, voyons-nous pour parler projet. Et hop, on est allé manger ensemble. On a fait ça une ou deux fois où je lui ai dit un peu où j'en étais, ce que, ce que j'aimerais bien qu'on fasse ensemble et tout. Puis à un moment, il m'a dit, écoute, c'est soit on... On se voit comme ça de temps en temps, parce que moi, je, je t'aime bien, j'aime bien ce que tu fais et tout. Soit on se voit de temps en temps sur un portable et je t'aide vite fait, soit on travaille vraiment. Et moi, je lui dis, bah, allons-y et tout. Donc, euh, régulièrement, je vais, je, vais, je vais chez lui, il est super sympa, il m'accueille chez lui, c'est cool. Il vient même me chercher en voiture au RER. Alors, tu vois, comme il est sympa. <rire> et puis euh...
1: on fait la bise à Pascal Légitimus du coup, le taxi, euh... ouais, bah ouais, le taxi de coche
0: avec euh, nouveau, plaisir, nouveau ouais, ouais, c'est vraiment très très cool. Et puis voilà, il est de super bons conseils et tout, donc je les, je les, je les prends avec plaisir. Et puis ils mettent bien aussi sur le, le, le jeu de comédien et tout.
1: Ok, donc c'est ton directeur artistique, c'est ça aujourd'hui qu'on on peut, qu peut appeler
0: on peut, Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, je, je, à chaque fois que, que, que j'ai des, voilà, des choses, je, je lui en parle, on, on, on s'appelle souvent on, régulièrement, on se voit justement pour ça. Et Sur ce spectacle et tout, il m'a orienté sur des manières un peu de le jouer différemment, sur prendre du temps sur certaines choses, Enfin, plein de petits conseils comme ça qui sont, euh, <coughs> qui sont, euh, qui sont hyper importants quoi.
1: C'est énorme, non, mais c'est une belle histoire au final, tu vois, c'est encore une fois par la création de contenu que tu euh, que es arrivé à, à déclencher ça. Ouais. Et, et tu vois, au final, plus en feras, peut-être plus, plus ça, plus ça t'ouvrira des, des opportunités. Mais carrément. Ça, ça fait un, une bonne transition sur euh, la question de c'était quoi le plus dur pour toi ou c'est quoi le plus dur actuellement encore, euh, tu vois, dans, dans toutes ces années de... De, de faire kiffer. Il y, a, il y a le côté perso, il y a le côté pro, d'être sur scène, d'être de, de, avec le, le public. Mais il n'y a pas que des hauts, il y a, j'imagine aussi, pas mal de, de bas, des galères, tout ça. C'est quoi le,
0: ouais. le plus dur ben, le, le plus dur, c'est par exemple euh, <coughs> de se remettre en question. Ben, par exemple, là, je suis en train d'écrire, euh, de commencer à écrire le deuxième spectacle. Et ça fait flipper. Parce que celui-là, il est, il est cool. Est, euh, je suis à l'aise avec... Euh, ça marche et tout, mais il faut passer à autre chose au bout d'un moment. Et ça, c'est toujours les, dans la création comme ça, les périodes de doute où tu ne sais pas trop. Après, ce qui n'est pas évident, c'est que euh, de temps en temps, souvent, moi, tout se passe bien. J'ai du monde dans la salle et tout. Et de temps en temps, sur certaines dates, il y a un petit peu moins de monde. Et ça, euh, ça c'est toujours l'angoisse, en fait. Est-ce qu'il va y avoir du monde Moi, en tout cas, c'est mon angoisse. Est-ce que je vais avoir du monde alors, pour l'instant, je touche du bois, tout se passe bien et tout pour moi. Mais euh, ça, ça fait partie de mes trucs. Où, euh, ouais, ça fait, on, bah on sait tous, euh, tous les gens qui passent sur scène, on s'est tous pris, euh, des, on s'est tous ramassés devant quatre personnes et tout. Hein. On l'a tous fait, on a tous été joués dans des... Et ça, ouais, c'est une. Mais je pense que tous ceux qui jouent, c'est une angoisse commune à mon avis. Tu as des anecdotes là-dessus à partager Ouais, j'ai une anecdote, elle est crapuleuse. C'était à, à, à Paris et tout, à, la, à une salle, mais c'était, je pense, ouais, ça devait être il y a dix ans et tout, une salle qui s'appelle la Bellevilloise. Et en haut, il y a une petite salle qui fait 70 personnes. Et la salle, elle fait restaurant, c'est très important de savoir ça. Mais pas dans la même salle, d'accord, il y a la salle de spectacle, puis à côté, il y a un resto. Et moi, je commence mon truc, c'était vraiment dans les débuts, quoi, que j'avais ce... Ce, ces prémices de spectacle et je commence et tout et puis je sais pas il y avait une cinquantaine de personnes donc c'était trop cool j'étais trop content je commence je fais mon intro tout le monde fait au bout de je sais pas de 7 minutes je... donc je fais mon intro puis après je commence à raconter mes trucs au bout de 7 minutes il y a un mec qui vient et qui fait les escalopes milanaises sont servies et là <rire> et là il reste deux personnes devant moi dont ma femme tout le monde se
1: casse donc là ah ouais. tu vois face à eux lui... parce que c'est un, re... un resto mais genre c'est c'est pas un café théâtre en fait, c'est les gens descendent dans la salle du resto, mais ils mangent pas sur... ouais. Ils mangent pas face à toi.
0: Ouais. Et donc là, ben... pas comme
1: au cabaret et tout ça. Ouais, non, voilà. Film.
0: Non, ben non. Si, si encore ils mangent devant toi et tout, ça fait partie du jeu, c'est cool. Ouais, mais là, bah ouais, non, là, euh, je me suis rendu compte que face à une escalope milanaise, euh...
1: ouais. toi, t'étais l'apéro, quoi. Étais... Ouais, j'étais le bretzel. 7 minutes. Euh... Ouais, le bretzel le pain tu sais que tu manges avant de avant de d'avoir ton, ton repas et après allez ça y est salut coach merci ouais. merci pour les services c'était super
0: <rire> Ouais ça ça,
1: ça je m'en souviens ça pique Tu as déjà eu du public qui est, euh, qui qui a pas aimé ce que tu faisais parce que ça peut paraître enfin c'est quand même original aussi par rapport à à ce qu'on peut trouver entre guillemets sur le marché euh, des fois peut-être tu as joué dans, dans des dans des spectacles où tu as été invité des des, des trucs de mairie ou j'en sais rien, peut-être que des gens n'ont pas aimé, ça arrivait ça Alors, pas, pas trop de, pas de souvenirs comme ça, par contre. Euh... Je te le souhaite pas, hein c'est mieux si c'est n'est pas arrivé. Ah ouais, ouais, mais, ouais, non, non, mais carrément. D'un apprentissage, tu vois.
0: Comme ça, de souvenirs, j'ai pas de trucs où je me dis, ah merde et tout, ils sont partis. Non, comme ça, mais par contre, et là, c'était récemment, dans, dans le spectacle et tout, je fais participer et les gens, à un moment donné, bah, sur plein de trucs, mais en tout cas, à un moment donné, je donne un petit cours de beatbox, je leur apprends un truc simple, et puis je vais choper quelqu'un dans le public pour lui faire, et là, je pense que c'était il y a deux mois, pour la première fois, d'habitude, c'est toujours bonne ambiance, tout le monde participe, pour la première fois, il y a un mec qui l'a fait, non. Et je me suis dit, ah mais, je croyais qu'il rigolait et tout, machin. Et non, il rigolait pas et tout. Il ne voulait vraiment pas. Voilà, je pense que ça, c'est le, le max du truc désagréable ouais. qu'il y a eu.
1: Ok, ça va, ça va. Là, j'ai vu que tu as fait la, la première partie de Gad Elmaleh, du coup, à Lyon. Ouais. Ça aussi, c'est des, des, des achievements, quoi, des, 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 des paliers que tu, que tu franchis petit à petit vers les, les sommets de l'humour. C'était bien, non J'ai vu que tu as fait quelques vidéos avec lui. Tu as fait des, ouais. une petite musique à la fin de son show.
0: Carrément, qui n'était pas prévue. Déjà, ouais.
1: ben, déjà, moi, j'avais prévu,
0: j'avais écrit une petite vidéo pour la faire avec lui, mais je ne savais pas du tout si j'allais pouvoir le rencontrer. Tu sais, des fois, les... Euh... Des artistes, ils viennent cinq minutes avant, puis quand ils ont fini, ils repartent et tout, ils ne sont pas trop accessibles. Et, euh, et Yadel Malay, il est, en tout cas avec moi, il a été très très cool, super et tout. Et donc moi, quand il est arrivé, je l'ai laissé un peu, puis je suis allé taper dans sa loge pour lui dire bah, merci beaucoup, je suis trop content d'être là. Enfin, tu vois, vraiment ce que je pensais. Quoi. Et lui, d'entrée de jeu, il m'a dit bah, « bah, Viens t'asseoir frérot, tu veux manger des sushis ?» Je me suis dit « Ah, le gars, il est cool. » Et puis... Euh, et puis, euh, et puis après, on a rigolé. Et puis moi, je m'échauffais, je faisais des bruits. Puis il est venu, il a dit « Mais c'est quoi ces instruments ?» Je lui ai dit « c'est la bouche. » Et puis on a commencé à faire des petits trucs de musique ensemble, à rigoler et tout. Donc c'était vraiment cool. On s'est... Une rencontre super sympa. Et puis à la fin du show, euh, je... quand il a fini, avant qu'il fasse son rappel, je vais derrière... Euh pour aller dans la loge et puis comme ça, je me dis quand il sort, euh, je lui dis ah, merci et tout pour la première partie. Et puis tu tu m'as trop fait rigoler, machin. Puis son régisseur, il me dit, ouais, prends le micro, il y a un gars, il va t'appeler. Bon, moi, je croyais que c'était pour qu'il dise eh, merci à la première partie, ouais, quoi, merci, et ouais. que moi, je fasse ouais, merci. Et puis je me casse, quoi. Et non, en fait, il m'a dit, vas-y, apprends-moi à faire des trucs en beatbox. Hop, donc on rigole, je lui apprends des trucs. Puis il y a une, une dame dans la salle qui dit, petit oiseau. Et puis là, il dit, ah ouais, tiens, on peut faire une version un peu spéciale. Vas-y, fais-moi une base comme ça et tout, tac. Et puis, hop, c'est parti. Donc oh, Trop bien. Ouais, trop bien. Puis là où les... Après, ça fait des bonnes leçons parce que lui, lui il est vraiment fort. Euh, je veux dire, il force pas, quoi, dans l'humour. Tu sais, c'est est fluide et tout.
1: Mmh. Ben, il a beaucoup été décrié par rapport à copy comique et tout ça, mais c'est quand même un mec qui a su prendre des risques, quoi, tu vois. Il est allé aux US... Euh... Et qui, qui valorise ce côté, euh, comme tu disais, remise en question tout à l'heure, euh, ouais. prise d'initiative. Et, et il est passé sur euh, le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération de 8-Yourself. J'ai écouté l'épisode et c'est vrai que c'est assez inspirant sur euh, justement tout, tout ce qu'il a fait dans sa, dans sa carrière, malgré voilà, la. La, la controverse entre guillemets ouais. euh, ça reste un, un artiste et une personne de talent quoi. Bah, et c'est euh, trop cool que, que tu aies pu faire ça avec lui peut-être que ça ouvrira la porte à d'autres collabs d'autres premières parties bah ouais, enfin, serait... je sais pas si tu as le droit de le dire ou pas <rire> s'il y a des choses dans les cartons
0: il euh, bah, y a peut-être des trucs qui peuvent commencer à se tramer mais on va pas vendre la peau de l'ours mais en tout cas ouais, ce serait un plaisir de repartager euh... Euh, un plateau et tout, enfin, de repartager, de, ouais, voilà, de, de, de refaire quelque chose dans ce goût-là, et puis quitte à même remonter un truc un peu plus euh, travaillé et tout, enfin, ce serait, ouais, ouais, et magnifique. Puis, il y a des bonnes Là, leçons a... à tirer, quoi. Des, des gars comme ça et tout, ils ont quand même de l'expérience de dingue et tout, euh, tu vois,
1: puisqu'ils... Vas-y, vas-y, c'est quoi les bonnes
0: leçons Vas-y, continue, ça m'intéresse. Bah, je sais pas, déjà, en fait, déjà, ce qui était hyper appréciable, c'est quand j'ai fini mon passage, il m'a dit « Ouais, ce passage-là, ce passage-là, ce passage-là, super !» Donc déjà, en fait, le gars, il a écouté un peu, tu vois, euh, normalement, tu n'es pas obligé d'écouter, tu vois, tu peux être là, te préparer et tout, et puis, je sais pas, même en discutant, même en, en observant, enfin, je sais pas, c'est comme des, des bons footballeurs, quand tu regardes un peu comment ils jouent, tu apprends, quoi, mmh. tu vois donc, c'est ouais, comme avec Pascal Légitimus, tu vois, quand, quand il, te, il te fait un exemple d'un truc, euh, il la met dans la lucarne, quoi, lui.
1: Tu vois, la comparaison. Ouais, elle... Non, non, mais c'est comme Roberto Carlos à la retraite, quoi, qui, qui vient, mais il y a toujours le même pied au final, quoi. Il n'a pas la même condition physique, mais... Mais le ballon, il fait toujours il comme ça, temps. quoi. <rire> <Ouais>. <rire> Exactement. Pour ceux qui sont dans le, en, en, à l'audio pour le podcast, vous, vous aurez compris le geste de, de coche euh, ouais. extérieur du pied voilà le le légendaire du... de Roberto Carlos.
0: D'ailleurs, j'ai un regard par rapport au nez, il y a une petite ressemblance avec Roberto Carlos. Ouais.
1: Ah, tu ne serais pas brésilien, toi Peut-être. <rire> Peut-être. <rire> Peut euh, du coup, là, c'est cool parce que tu me parles des, ouais, des, des astuces un peu et des conseils que, que t'ont donné des, des gens comme Gadel Malé. Ça serait quoi, toi, les. Et deux trois conseils justement pour ceux qui nous écoutent sur voilà des carrières créatives des voilà d'être de, de, dans ce milieu du divertissement de faire kiffer les gens euh, toi par rapport à ton vécu hein, ouais. on parle qu'est-ce que tu dirais à qu'est-ce que tu as envie de partager à, à l'audience
0: ben ce que je dirais mais je, je me le dis aussi à moi <rire> tu vois en même temps que je leur dis je me permets déjà pas de donner des conseils mais en tout cas ce que je pourrais dire c'est déjà en fait de kiffer soi-même en fait de, de, de... Tu vois, si tu y vas avec la, la gouache et que tu es heureux de ce que tu fais, déjà, en fait, ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est la base, quoi, tu sais, d'y aller en, en... Voilà, en étant heureux, en, en proposant un truc qu'on aime, tu vois, de ne pas faire un truc pour faire plaisir. Tu vois, ça, je trouve ça important. Et puis après, après moi, je pense qu'il ne faut, faut pas lâcher, quoi. Il faut pas lâcher et tout si on a envie d'un truc et qu'on y croit, mais ça fait vachement bisounours hein, de dire ça. Mais je le pense vraiment quoi. Si tu crois à un truc et tout, euh, je pense qu'il faut vraiment taffer, il faut taper dedans et il faut y aller. Et je pense qu'à un moment donné, ça va le faire.
1: C'est quoi t'as fait pour toi C'est quoi tes ou ça a été quoi tes grosses semaines tout ça Tu étais 7, 7 jours sur 7 euh, ou, ou pas Justement, c'est une vraie question tu vois d'équilibre euh, pro perso.
0: Alors moi, comme on disait tout à l'heure, j'ai énormément, mais énormément, t'as fait le beatbox, et je me mettais des 6 heures, 8 heures par jour en métronome tous les jours, en mode, euh, voilà, vraiment euh, boulimie, quoi, boulimie. Et, euh, et là, maintenant, je commence à, à, à travailler aussi euh, pas mal euh, l'écriture, à essayer d'avoir un angle d'attaque pour parler des choses. <rire> là, ce qui commence à m'intéresser, c'est ce switch entre, justement, euh, raconter des choses de la vie de tous les jours, mais comment, moi, je les vois En fait, c'est ça, moi, qui me fait... Je crois que... Mais plus on grandit, plus on comprend des choses, mais moi, c'est ça, je crois, qui me fait marrer. C'est les mecs ou les filles qui me font marrer, c'est... Ils te parlent d'un truc que tu connais, mais comment, lui, il le voit avec ses
1: yeux, quoi C'est ça, en fait, moi, qui va me faire marrer. Ouais, il y a... Thomas Marty qui est très fort sur... Il fait beaucoup de vidéos sur Insta, justement, sur les... la vie de tous les jours, quoi. Tu vois, tu vas chez Action, tu vas chez... Tu, tu vas dans tel ou tel magasin et ils te racontent ça d'une manière d manière super marrante il ouais, ben ouais. y a plein d'inspirations dans la vie quotidienne il ne faut pas aller chercher plus loin au fond des fois quoi. Des, ben des fois en fait je crois,
0: mais tu vois les, 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 les meilleurs sketchs et tout qui font des, des je sais pas comment on dit mais des hits ou des tubes de sketch c'est des trucs c'est des, des, des trucs qu'on qu 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 vit je pense tu vois euh, enfin, en tout cas, pour ma part, moi, c'est ça qui me fait rigoler. Puis les trucs un peu, justement, absurdes où ça surenchérit dans les, 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 les petits défauts ou les petites qualités des gens euh, que tu remarques et qui font d'eux un personnage, voilà. Moi, c'est ça qui me, fait, qui me fait marrer. Puis ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est les sons qui nous entourent. Euh, ça, c'est vraiment euh, un grand intérêt pour moi parce que dès que j'entends un truc, il faut que j'arrive à l'imiter. Tu vois Et donc, ça, c'est même presque parasitant pour les gens autour de moi. Mais, euh, mais voilà, là, c'est ça qui m'intéresse. C'est tous ces sons qu'il y a autour de nous et qui peuvent nous influencer dans notre vie et, et auxquels on ne fait pas forcément gaffe, tu vois. Je ne sais pas, les sons dans les magasins, pourquoi ils mettent un son rapide Pourquoi ils mettent un son lent Pourquoi ça va te pousser à acheter une confiture à la noix de coco Enfin, tu vois, des trucs comme ça.
1: Oui, mais c'est parce que tu es passionné par ce que tu fais au fond, quoi tu, tu, tu l'incarnes tu Et c'est ça qui est beau, au final, tu vois. C'est ça que moi, j'aime quand tu me parles de, de tout ça, quoi. C'est qu'on voit, pour ceux qui vont regarder des shorts ou de la vidéo YouTube, tu, tu vois dans tes yeux que c'est ton truc, quoi. Et Carrément. Il n'y a rien de plus beau, au fond, quoi. Ouais, bah là... Comment... La... Euh... Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Non, non, je
0: rebondissais C'est juste la passion, le kiff, et c'est ce qu'on se dit tout à l'heure. Si on fait les choses, tu sais, avec passion, et il et n'y a, y a rien de mieux pour... Euh pour kiffer et pour euh,
1: essayer de faire kiffer les gens. Je suis à 100% ou 10 000% d'accord pour, pour se renchérir à la Marseillaise. <rire> J'allais te demander comment Coche progresse et se réinvente.
0: Euh, en, ben déjà, Progresse par la, par, la, par la force des choses avec du travail. Je parle là sur des, sur des trucs hyper techniques en beatbox. Et euh, comment je me réinvente, c'est en, je sais pas, avec de, avec de la réflexion, avec, en grandissant un peu, euh, et, en, et en visant en fait que ce qui me fait kiffer. En fait, je pense que, le, 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 mais, mais je dis ça, mais des fois et tout, je me, je me, je me casse la tête avec ça, tu vois. Parce que c'est facile des fois de faire un truc que peut-être les gens attendent, tu vois. Mais euh, mmh. qu qu'est-ce qu qui va me faire kiffer, moi, de faire ou de raconter je pense que c'est ça. C'est comme ça que j'essaye de me réinventer.
1: Tu, tu enregistres tes spectacles, tes, tu regardes tes vidéos, tes, tes sketchs, tout ça. Tu, tu parles avec, euh, avec ta femme Nora. C'est ça du coup qui t'accompagne aussi, si j'ai bien compris. Ouais. Avec Étienne, Pascal, pour, pour, pour progresser, je parle. Du coup, tu, tu fais souvent ce genre de, de travail ou pas tant que ça C'est ouais, pas, pas même. C'est pas Quand même. Juste même. pour savoir.
0: Ouais, ouais, quand même euh, pas mal et tout. Après, c'est beaucoup quand il y a des résidences où tu regardes sur les, les nouveaux trucs et tout. Mais ouais, ouais, pas mal. Mais moi, je suis en train là de... de... J'ai besoin de progresser dans plein de trucs, comme tout le monde. Hein. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de rester du de, de, de côté euh, élève, tu vois. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça. J'ai vraiment besoin de toujours de travailler, de, de, de progresser dans, dans, dans plein de domaines. Euh, et je me fixe des Par challenges,
1: par exemple, parce que c'est lié à la question que je veux, c'est le, le futur coche, c'est qui, c'est quoi et, et donc là, tu dis, je dois progresser sur certains domaines. Ouais. Vas-y, bah, je te, je te, je tu te vois, laisse par, la parole. Par
0: exemple, sur scène, euh, sur scène, on va dire les impros, quand je fais des impros, j'ouvre des portes, et par exemple, après, quand je regarde la vidéo, je me dis que j'aurais pu aller dix fois plus loin. Mais parfois, je me mets un peu des limites, tu vois. Après, moi, mon spectacle, il est, il est assez familial. Et ça, je kiffe. Il y a toutes les générations, il y a les petits, les moyens, les adultes, les grands-parents. En fait, tout le monde vient un peu en famille. Et, et ça, moi, j'adore. Mais pour ça, je me. Peut-être que je me fixe, peut-être que je me mets un peu trop de limites parfois, tu vois. C'est-à-dire. Euh, ben, je vais, je vais faire. Je vais pas. Si j'étais tout seul avec mes potes, je sortirais des trucs que peut-être je sortirais pas sur le plateau, tu vois.
1: Ouais. Ouais. Après, qu'est-ce qui t'empêche de, de les retravailler pour que ça, ça, ça soit plus accessible
0: Non, rien ne m'empêche, mais en tout cas, je, je parle de plus de trucs d'impro euh, du tac tac, tu vois. Hum. Du tac au tac où ouais, je, je, je vais peut-être avoir une petite bride, tu vois, à un moment donné, qui me dit attention. Mais peut-être qu'il faudrait que je l'enlève, j'y travaille. Euh,
1: tu sais, euh, un des plus talentueux aujourd'hui, même s'il peut être décrié pour ça, et, mais les gens l'aiment bien pour ça, c'est Redouane Bougueraba qui... Qui roast, comme on dit euh, aux états unis les, ouais. <rire> le public est quand même très vulgaire. Et au final, bon, aujourd'hui, euh, c'est son style et ça passe, quoi.
0: Ouais, ouais, mais carrément, ouais, lui, il est...
1: Après, il ne faut pas copier pour... Non, bien pour sûr, juste, bien sûr. là Et puis, il le fait avec authenticité, quoi.
0: Mais lui, il n'a pas, pas de limite, en fait. Quand il pense à un truc, tac, ça tombe, quoi. Mais il est très, très fort.
1: Très, très fort pour ça. Ouais. OK, donc... Euh... Ça ouvre la, la fin du, du podcast. C'est quoi le, le, le rêve de Koch par rapport à sa carrière, par rapport à son côté perso S'il se projette, peut-être t'en as pas. Il y a des invités qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas spécialement de rêve et qu'ils continuaient leur chemin. Je pense qu'ils ont menti, mais...
0: Ouais, moi, mon rêve professionnellement, enfin en tout cas avec le spectacle et tout, euh, ben, moi je rêve, comme je pense beaucoup de gens, de remplir des zéniths et de faire des grandes salles, et de faire des très très grandes tournées, de jouer dans des films, dans des séries, je rêve, de, je rêve de ça, je rêve de ça, et je rêve de passer des bons moments encore plus, avec le plus de gens possible, en fait tout ça pour ça, finalement.
1: Et c'est quoi, euh, à ton avis, qui peut te permettre d'aller vers, vers là Est-ce que c'est que le travail, les gens, peut-être de la chance aussi, qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui qu va faire que, à ton avis Je pense que c'est un bon mix bien. de tout ça, et puis je pense que c'est de
0: se connaître bien soi-même. De... Je pense, mais c'est, je pense que c'est un mix de, de travail, de rencontres, et de, de, de... C'est pour ça, tu vois, ce, le prochain, le spectacle que j'écris là, je passe plein de caps Tu vois, par rapport à ce premier. Euh, le premier, il est super, je m'amuse beaucoup avec et tout, mais mon objectif sur le deuxième, c'est de, de, de franchir plein de caps sur plein de paramètres c'est pas trop comment dire mais tu vois c'est de tout monter d'un cran mmh.
1: et euh... eh ben on, on va suivre ça avec euh, avec attention voir un petit peu comment ça évolue où est-ce qu'on est-ce qu'on te retrouve là du coup début 2024 c'est ça non ou ouais. début décembre parce qu'à la date où, où on enregistre le podcast va sortir très vite ouais. fin novembre euh,
0: et écoute euh, euh, ben, j'ai une petite liste le... ah ben c'est trop tôt le 2 décembre peut-être quand même euh, sinon ouais. je, le 9 décembre je serai à, à Annecy euh, le 16 décembre je serai à Bruxelles euh, le 9 février à saint martin la plaine je ne vais peut-être pas toutes te les faire euh, le 16 février à Auray, ouais. le 9 mars à Rouen le 15 mars à Belleville-sur-Saône euh, le 16 mars à Valence le 5 avril à Autun il y, y a une date qui est importante, c'est le 17 mai, à la Bourse du Travail, à Lyon.
1: Grande salle, 2000 personnes à peu près. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, j'invite tous les Lyonnais à venir faire un petit tour pour qu'on passe un très très bon moment.
1: Allez, euh, ben, les Lyonnais qui écoutent le podcast, je sais qu'il y en a parce qu'il y a des, des gens de mon entourage qui écoutent. Je vous, je vous incite à aller voir notre cher ami Coche à la Bourse du Travail en, en mai et euh, on suivra ça avec, euh, avec attention, en tout cas ça tourne bien, je suis content pour toi.
0: Ah, Est-ce cool. euh, est que
1: tu as un mot ou un bruitage, parce on, peut, on peut se permettre de, de ça pour, pour la fin, du coup avant de clôturer ce, ce podcast, ce que tu veux, un mot, un, un bruit, ou les
0: deux Un bon, bruitage pour finir, il y a quand même toujours le... Mais ça fait un peu quand même... Non, comme, bruitage, comme mot franchement genre, je dirais pis. Comme disaient les inconnus, aimons-nous les uns les autres, bordel de merde.
1: <rire> Parfait, on va couper là-dessus. Moi, ça me va très bien. Merci à toi.
0: Merci, moi. C'était
1: très cool de, de faire cette session, euh, euh, comme on dit, en soirée. Ouais, voilà. Ouais. Euh, Ce n'est pas, pas matinal, le contraire de matinal. Ça y est, j'ai perdu mes mots. On, on s'est euh, compris. On s'est compris, voilà. <rire> et à très vite, du coup. Et, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram, ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisir, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité, pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse e 2 Merci beaucoup et à très vite